1: a hora da novela. Então, bora para mais um episódio.
2: Salve, salve para você que está acompanhando mais a edição do podcast GE Bragantino. Estamos chegando para te deixar informado aí sobre as novidades do Massa Bruta, nesse período aí entre fim de Campeonato Brasileiro, começo de Paulista. Então a gente vai te atualizar, você que não está acompanhando nada do que está acontecendo, a gente vai falar quem está chegando, quem foi anunciado, tem mudança no comando, treinador português chegando, nomes já foram confirmados aí como reforços. Tem novidade no feminino também, né? Uma barca aí, pessoal saindo, também falaremos disso. Eu sou Arthur Costa. Estou aqui nesse episódio 82 do podcast com Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do GE Bragantino. E aí, gente, bora começar falando então, pela troca no comando, né? Acho que é o talvez o início ali desse planejamento, é pensando na próxima temporada. Pedro Caixinha, treinador português, foi anunciado. Carlos, e aí? A gente já passou algumas semanas desde o anúncio. Vocês fizeram uma verdadeira investigação na vida aí de, de Pedro Caixinha, últimos trabalhos. O que, que o torcedor do Braga pode esperar com essa mudança?
0: Salve, Arthur. Salve, Danilo. E torcedores do, do Massa Bruta. Estamos de volta né, no período pós-Copa. Aí. Acho que o pessoal aproveitou bastante para acompanhar aí o, o título da Argentina. Infelizmente, não foi o Brasil, mas é, foi um, um campeonato bem bacana de acompanhar. É, Bragantino volta e volta com, com mudanças no, no comando técnico, né? Mas eu acho que, é, apesar de ser um, um nome novo para muita gente, a gente o, o Bragantino não deve ter uma, uma grande mudança naquilo que, que já vem fazendo habitualmente, né? O próprio é, escuro diretoria do Bragantino, após a demissão do, do Maurício Barbieri, que estava dois anos, já já falava que a busca pelo técnico seria é, de um profissional que mantivesse aquela fil- filosofia que o Bragantino vem implantando no, nos últimos anos, né, um, um perfil parecido do que pensa a marca, que é de um jogo propositivo, né, um time que, que ataca com e sem a bola. Então, é, o Pedro Caixinha chega pela por essa busca do, do Bragantino de ter essa, essa identidade, né? É um treinador já um pouco mais experiente que que o Barbieri, né? O Pedro Caixinha vai ter dois anos, é, tem bastante experiência é, no futebol europeu, passou por, por clubes de, de Portugal, na Escócia. O trabalho mais recente dele foi no Talheres, né? Na, na Argentina, na Libertadores. fez Chegou até as quartas de final com, com o Talheres. É, e eu acho que a, a tendência é de, de manutenção dessa... Dessa filosofia do, de, de, de jogo do, do Bragantino E também é, esse perfil de, de trabalhar com jovens E também agregar nesse sentido de ser um, um treinador com mais experiência Já conquistou é, alguns títulos na carreira Então eu acho que ele acrescenta nesse sentido De ser um, uma, uma voz mais experiente dentro do, do vestiário
2: o Sardinha, o Carlos falou dessa experiência que ele tem com jovens, né? A gente sabe que, que o perfil da equipe do Braga não deve mudar, deve continuar com essa baixa idade, né? Faz parte de do, né? um dos pilares ali, né? Desse estilo de jogo e do projeto. É, esses trabalhos que o Pedro Caixinha fez recentemente, eles foram todos muito curtos, né? Quando a gente analisa assim o, o período, né? O Braga vem de acabar de demitir o Barbieri, que era o técnico que estava há mais tempo à frente de um time da Série A. E aí, de repente, pega o Pedro Caixinha, que não tem feito trabalhos longos. A gente sabe que, com estrangeiros, isso acontece com uma frequência um pouco maior, né? O trabalho, normalmente, ele acaba mais cedo e e pronto, né? A gente não vê essa continuidade, o cara vai, porque tem um mercado muito maior. Mas e aí? O que você achou desse dessa contratação e também sobre isso, né? Obviamente, quando tem um anúncio, a gente vai procurar, vai, vai querer saber, né? O máximo de informações. Mas me chamou a atenção um pouco isso assim desses trabalhos, né? Tanto no, no Tageres né? Foram seis meses, né? Que ele ficou lá, né? Chegou nas quartas, foram seis meses. E também né, o, que o Carlos comentou agora da Escócia também foi super curto, né? O é, que, que você achou de tudo isso?
1: Salve amigos, pois é, como você falou, esses últimos trabalhos aí, a gente soltou recent... é, na semana passada uma matéria no GE, né, falando algumas curiosidades, dele e tinha esses últimos trabalhos mesmo no né, Tadieres, que foi um trabalho curto, apesar de ter chegado à fase de mata-mata da Libertadores, né? que foi um fato até meio histórico né, por Tadieres, que não tinha chegado nessa fase, mas, mas foi um trabalho curto, assim, né, sem chamar muita atenção, tirando essa classificação na Libertadores. Na Escócia também, à frente do Rangers, também foi um trabalho curto de oito meses, se não me engano. Quando, até quando ele saiu lá do, do clube, o clube postou uma nota né, falando que acabou não, não atingindo os resultados esperados, apesar do investimento né, que foi feito. Então, assim, esses trabalhos recentes assim não, não chamaram muita atenção, no histórico dele as principais eh, principal passagem dele foi pelo México lá no México ele conquistou alguns títulos sim. conquistou três títulos pelo Santos Laguna eh, depois conquistou um pelo Cruz Azul então lá no México ele realmente se deu bem foi onde ele chamou assim mais atenção Portugal ele passou por algumas equipes mas lá em Portugal ele ficou mais ficou mais tempo assim como um auxiliar do, do conhecido José Peceiro né também um técnico conhecido então Lá ele chegou a ser técnico mesmo de algumas equipes não, não tão de destaque, assim. É mais como lá a passagem dele de experiência mesmo, assim, foi mais como auxiliar. Até tem a curiosidade, né, que a gente colocou na, na matéria, que ele é amigo do José Mourinho, né, quando ele foi pro, pro Santos Laguna, ele fez todo o processo de seleção, lá e na hora de bater o martelo lá, a diretoria do Santos Laguna, como não conhecia muito ele, resolveu perguntar para algumas pessoas né, era Pedro Caixinha, tem algumas referências, e o José Mourinho foi um dos técnicos que deu tipo, uma carta de recomendação indicando ele. Então tem essa amizade aí, essa história curiosa com o Mourinho. Mas eu acho que é mais ou menos isso que o, que o Carlos falou. Eu acho que O, o Bragantino, né, o escuro em uma entrevista para gente, comentou que o Bragantino sempre está monitorando os técnicos né, para caso precise vir a, a contratar alguém, e o Pedro Caxinha era o nome que eles já vinham monitorando, por causa de ter um perfil semelhante ao perfil da Red Bull, que é de um jogo mais agressivo, vertical, que gosta de trabalhar com jogos, então, pela até a declaração que o, o Caixinha deu quando ele chegou ao Red Bull, falando também de que forma de ver jogo, a gente vê que tem essa similaridade com a filosofia do Red Bull, então, acho que não deve mudar muito, né, lógico que no começo vai ter aquela adaptação, né, de trabalho e tal, mas eu acho que o perfil dele, assim, não deve mudar muito, é um, é um, é um treinador que a gente, né, tá curioso para ver o que, que vai ser, né, porque apesar de, de ter esses trabalhos aí de, de outras equipes, esses títulos, tipo, a gente ainda não conhece tanto, né, então fica essa curiosidade.
2: É verdade, e o trabalho dele no Santos Laguna, que você falou foi um grande destaque, né, quando você olha o currículo dele, chama atenção que era um time que fazia muitos gols, né, um time muito ofensivo, o estádio meio que lembra um pouco na visão ali também, né, a torcida ficar perto ali, vamos ver o que que, que rola aí nesse início de Campeonato Paulista, e fica aqui o nosso convite, foram duas matérias muito legais aí que... É, vocês do GE soltaram é, uma sobre o dicionário, né, que a gente vai se acostumar com as entrevistas de, de Pedro Caixinha com algumas palavras diferentes. Ele fala né, super bem, né, entendido. E a gente vê já um esforço dele de adaptar algumas palavras do português de Portugal para o português aqui do, do Brasil, mas algumas acabam é, sendo diferentes. E aí tem uma matéria bem bacana lá no GE na página do Braga, sobre as diferenças, né, o dicionário dos adeptos, da torcida e dos adeptos, né, e um outro material que também queria chamar a atenção é do outro treinador estrangeiro que já passou pelo Braga, em 94, né, um sérvio, achei essa história incrível, é uma curiosidade que vocês acharam aí, que o cara dava sopa para os jogadores depois dos jogos, né, é, foi bem bacana mesmo esse material, sardinha, né, se não estiver enganado, faz um tempo que eu li foi. já, vocês soltaram alguns dias, é, fica o convite, é, pessoal, acompanhar essas, essas matérias também. Você ia falar alguma coisa, Carlos? Não. Yeah. Não,
0: não. Não. Não, não. Acho que só para complementar a, a informação do, do Pedro Caixinha aí, é que ele chega com, com dois auxiliares, né? Um, um auxiliar, né? O José Belman e o Pedro José, três profissionais, na verdade, José Belman, Pedro Malta e um preparador físico que eu não vou me arriscar no nome dele aqui, porque é bem difícil.
2: É difícil? Mas, eu é... gosto disso. Cadê?
0: Olivius é... ah, é Kiriticis. É, eu acho que é, eu acho que ainda vai, vai, vai depender dele mostrar pra gente como é que, que é a pronúncia aí. Mas é, eu quis destacar essa informação aí, porque era uma preocupação do, do Bragantino na busca por um novo profissional, porque... Ele... Geralmente, os técnicos estrangeiros trazem uma uma comissão técnica, né? Vem acompanhados de cinco, seis profissionais e o o Bragantino não queria isso, né? O Bragantino tinha uma preocupação de de que o profissional que viesse trouxesse poucas pessoas ou não trouxesse ninguém, né? Por conta de, de já ter uma estrutura montada, né? Com o Marcinho e tal... Então é, era uma das preocupações do, do Bragantino é, que, que mantivesse essa estrutura já desenvolvida nos últimos anos no clube.
2: É, lembrando que o time já vem passando né, por uma reformulação, é, essa parte mais ali, abaixo, talvez do escuro ali, né? Dos coordenadores tal, tudo isso já faz parte de uma, de uma reformulação também, né? Da equipe de trabalho ali voltada para o futebol. Falaremos mais sobre Pedro Caixinha nos próximos episódios, não tenho dúvidas disso. É, outro assunto que ganhou muito destaque aí é um assunto bem ruim né, para o torcedor do Bragantino, a lesão do, do Léo Ortiz, né? é, de seis a oito meses, o período de, de recuperação, é, aquela mais clássica possível, né, ligamento cruzado anterior, né? aquela sigla LCA que dá pavor só de ler, né, para quem quem trabalha, né, com futebol. É, então um prazo bem longo, trabalho novo começando, mas o Léo é uma praticamente uma temporada inteira, né, que vai ficar, vai voltar na parte final ali, outubro, talvez, né, já ter o ritmo de jogo, talvez antes, ali em agosto, já começam né, os, os treinos novamente pelo menos uns um, seis meses né, na melhor das hipóteses enfim uma temporada bem comprometida do capitão da equipe né é um, um belo banho de água fria né para quando a gente tá ficar animado para uma nova temporada um dos pilares da equipe é, tá
1: fora né sardinha é exatamente é um jogador que na reta final do, dessa temporada né de 2022 já estava com alguns jogos fora, por causa dessa, desse problema no, no ligamento né, do, do joelho, só que ele estava fazendo um tratamento conservador, né, até para evitar a cirurgia, mas acabaram optando, vendo que era o melhor caminho é a cirurgia mesmo, então um jogador que a gente viu, que né, fez falta nessa reta final aí, porque é, é apesar do Léo né, não ser um jogador velho, está tá com 26 anos, mas tem já uma experiência ali, então a zaga do Bragantino ficou muito jovem, né, bem jovem, assim, o Natan que tava no primeiro ano de Série A e daí, revezando ali, né, tinha o Kevin Lomônaco e o, e o Real, também, que são dois jovens, então, fez falta ali, o Escuro até falou pra gente na entrevista que, que eu, eles achavam que do meio para frente, né, era, era onde iriam concentrar mais a busca por reforços, mas com essa com essa cirurgia do Léo, esse tempo de recuperação, não sei, eu acho que É capaz que o Bragantino traga alguém, né? Também para reforçar o setor, porque praticamente metade da temporada vai ficar sem sem um zagueiro, né? Então, é é uma posição que ficou carente, né? Por causa dessa dessa lesão. E, assim, a gente torce para que o Léo volte aí no no, no menor tempo possível, né? Não só pelo Bragantino, mas pelo próprio atleta. A gente sabe que, que é difícil ficar esse tempo fora na última. Temporada teve o Raul, né, que ficou muito tempo fora também por causa de uma questão no joelho. E assim o Léo, né, é o que a gente já conversou ele é um jogador bem profissional. Assim a gente sabe que se cuida, ele busca, é, tem um, um analista de desempenho pessoal que vê os números dele. Então a gente vê que é um jogador dedicado. Aí a gente né, tem certeza que ele vai se dedicar aí para voltar o quanto antes mas é uma, uma perda bem considerável para o bragantino é o capitão da equipe, um dos pilares do time.
2: É, tava sendo convocado para a seleção né no período, no período pré-copa, é, Carlos, e tem essa questão mais moral também né do Léo, a gente falou aqui o desempenho do Braga cai muito, não só pelo que ele faz com a bola né no, no pé, enfim, os desarmes, é, já deu até assistência, né? Que jogo contra o Goiás, um cruzamento de lateral direito dele. É um cara que tem, tem qualidade com a bola nos pés. Mas muito do que ele fala, né? Na organização ali. Um cara que no vestiário também tem essa liderança natural por estar desde o início também do, do projeto. É mais isso também, né? Que, que o time vai sentir falta.
0: É, né, pelo aspecto da liderança também. Por ser um jogador que entende muito do, do que acontece no campo, né? Ele tem uma leitura de jogo... É, muito interessante, até você falou dessa dessa capacidade dele de, de dar assistências, né? Ele é visto em muitos momentos aí como o primeiro construtor da, das jogadas do Bragantino, então, é, sem dúvida que é uma, uma perda muito grande para o início desse trabalho do, do Pedro Caixinha. E também, pessoalmente, né? O Léo ele vinha num, num momento muito interessante né de convocações. Viveu até uma a expectativa de, de ir para a Copa, ficou na pré-lista do, do Tite, acabou não sendo convocado, mas não deixa de ser um, um, um marco, um feito importante para um jogador que joga no Brasil numa posição que a seleção está tão bem servida, né? Com Marquinhos, com o Thiago Silva, o próprio Bremer, é, enfim, acho que para o próprio Léo, assim, sem dúvida é um, um banho de água fria, assim pelo momento da carreira dele, né, tinha até uma expectativa de uma possível transferência para a Europa, chegou a ser sondado por Fiorentina, clubes turcos, acho que o West Ham também chegou a fazer sondagem, então sem dúvida que é uma, uma perda muito grande para o Bragantino, para o início do trabalho do Caxi e também pessoalmente para o Léo.
2: Falar de mercado, senhores, é no último podcast, no último episódio, vocês falaram dos jogadores que, principalmente, ou não tiveram um vínculo renovado, ou que voltam de empréstimo, né, e também não devem ser aproveitados aí pelo que o clube falou. É, só reforçar, então, chegaram o Borbas, né, Uruguai, acho que a gente falou em episódios anteriores que essa, acho que a primeira contratação, né, acho que deu tempo, né, ou não, ainda não falamos. Não, de não, não. não. não, não. Novidade, então, no podcast. Novidade. Porque... Maravilha, tacante tá Uruguai, então, né, é, tem uma estatura que chama atenção, deve ser esse cara de referência que tanto faltou na, na reta final aí, da, da temporada para o Bragantino, né? desde a saída do Ítalo, que está nessa lista né? dos que voltam de empréstimo, mas não devem ser aproveitados. né? É, e a então, contratação, essa sim, acho que deixou o torcedor bem animado. Né? Juninho Capixaba, é, lateral esquerdo, meia esquerda, né? ele foi bem utilizado do meio para frente né? nessa segunda faixa é, do campo jogando pelo Fortaleza, uma contratação de peso, né? Um cara que vem numa temporada muito boa, destaque, aquele cara que está sempre sendo escalado no cartola, né? O Capixaba, é uma contratação interessante, né? O que vocês acharam desses desses nomes até aqui anunciados? Talvez muito provavelmente venha mais por aí, né?
1: Eu achei que que foram bons nomes, né? O Thiago Borbas... É, a gente ainda não conhece tanto, né? Um jogador jovem teve essa boa temporada no futebol uruguaio, marcou 20 gols né no, no campeonato 20, quer dizer, 20 não, 18 gols se não me engano. 18 em 36 jogos, né? Isso, 18 em 36, é, pelo River Plate, né? É, é, teve recentemente agora foi eleito para a seleção ideal do campeonato uruguaio então é uma promessa, né? O Neon o Nicolini, que também tá escreve aí no GE para a gente pro o Bragantino fez uma matéria com um jornalista lá no Uruguai, que destacou que é uma uma, uma joia, né? considerada uma joia lá no futebol uruguai, então assim, chega com essa expectativa boa, né? de, de, a gente sabe que pode levar um tempo para a adaptação, né? a gente sabe que jovem tem esses altos e baixos, como a gente já vê aí no Bragantino, mas é um jogador de que parece ter um futuro bacana, assim, né? vamos ver como é que ele se adapta à equipe, é, vai ter ainda uma posição que o Bragantino, desde que o Ítalo saiu, não conseguiu alguém se firmar com muito, né, o Alejandro, que era o sucessor ali do Ítalo, acabou por causa de lesões, não conseguindo se firmar muito na, na posição, teve o Popó, que entrou bem também quando começou, mas também oscilou um pouco, então, Vai ter essa disputa aí por, por posição e é um jogador que chega é, com, esse, com, essa, com essa marca de ter sido artilheiro do Campeonato Uruguai. Eu acho que é um, um nome interessante. E o Capixaba, acho que é como você falou aí, né? Pela temporada que ele fez, um reforço importante para o Bragantino, vai dar uma briga boa ali na lateral esquerda com, com o Luan Cândido, né Os dois jogadores, tanto o Luan quanto o Juninho, podem também jogar mais avançados. né então, o Caixinha vai ter dois. Homens é, laterais bem agressivos, né, que, que gostam de avançar. O Escuro até falou na entrevista para a gente: colocar né, que que a ideia. O ideal seria se todas as posições tivessem uma briga assim. Né, tem uma briga assim, que é o. Ele citou até a lateral direita, que antes tinha praticamente só a aí daí chegou agora o resultado, Então, são dois mais ou menos do mesmo nível. Agora fizeram isso na esquerda. né, Tem dois atletas. Tiveram uma ótima temporada em 2022 brigando por posição, né? acho que isso, quem ganha é o, é o time.
2: Ah, mas não sei não se não jogam juntos, viu, porque, é, nossa, o Luan tá muito bem, né, terminou bem o ano, a gente falou tanto aqui dos altos e baixos, né, mas o Luan é um cara que também virou um pilar do time, né, cresceu demais na última temporada... E o Capixaba jogou muito mais ali na, como um meia esquerda, é uma posição que é, a gente falava aqui, né? Era o, desde o do, da saída do Cuejo, o Braga sofreu demais para achar esse cara que joga aberto na esquerda, né? Tentou, nossa, vou nem falar nomes aqui, senão vai, vamos estourar o limite de tempo aqui, mas foram tantas opções testadas e ninguém teve um desempenho assim por muito tempo que, que agradou, né? Então o Capixaba, nossa, eu acho que entraria ali. tranquilamente, jogando por essa faixa mais do meio ali, né, mais avançado, e mudando de posição, enfim, acho que com certeza o Caixinha se acompanhou o último campeonato brasileiro, a gente sabe que eles vêm bem estudados referentes a isso, né, com certeza é algo que deve passar pela pela cabeça dele, sim. E esse Thiago Borbas aí, o Carlos Santos te anima, esse, esse atacante, né, fazer gol no Uruguai é difícil, né, a marcação normalmente é é puxada, não tem tanto espaço, Uruguai, você se destacar na frente ali é sinal que você você tem que ser bom mesmo, né.
0: Eu acho que é mais uma daquelas contratações do do Bragantino de garimpo, né, de de ir atrás de, de jovens promessas, acho que, assim como o Danilo falou, tem essa questão da adaptação, não sei, quando que ele vai estar efetivamente adaptado, quando ele vai conseguir mostrar o o que tem de melhor, mas o o histórico dele, pelo menos nessa última temporada, anima bastante, né? Eu acho que inicialmente o o titular da posição deve ser o Alejandro, até por por estar mais ambientado, por ser o o dono da, da vaga, mas eu acho que é, a diretoria conseguiu promover uma, uma briga boa, aí, pelo menos aparentemente, para o ataque. né? Acho que o Popó também oscilou, mas mostrou que, que é fazedor de gol, que conhece o ofício ali na área. E, e aí agora o, o Thiago Borbas é mais um para brigar por posição ali. E acho que o setor fica, fica bem servido, com várias opções do Juninho Capixaba eu ia acrescentar justamente isso, é, acho que além de ser um, um jogador um pouco mais é, com mais idade do que as últimas contratações do Bragantino, né? o Juninho Capixaba tem 25 anos, é, é um jogador que tem uma bagagem legal, né? é, atuou o último brasileiro pelo, pelo Fortaleza, mas é, passou pelo Grêmio, pelo Bahia, pelo Corinthians, então é um jogador que que está bastante habituado a jogar uma Série A, a a jogar uma Libertadores, é um jogador que tem uma uma rodagem legal, acho que ele vai acrescentar bastante também ao ao Bragantino nesse sentido, de de ser um jogador, apesar de de jovem, com com um pouco mais de experiência, com um pouco mais de rodagem, e acho que esse ponto da da versatilidade aí, acho que, que foi um... Um, um tiro certo assim da, da contratação dele, porque é, te dá essa opção, né? O próprio Luan já jogou mais avançado ali na, na ponta esquerda, né? É, e o Capixaba fez muito isso no, no Fortaleza do Voivoda. Então acho que é, dá para de repente os dois jogarem juntos, né? Essa ponta esquerda vem sendo, é, ou foi pelo menos nessa última temporada um, um dos, dos grandes problemas do, do Bragantino, então acho que a contratação do, do Capixaba se assim, me anima bastante por esses pontos, assim né ele traz uma versatilidade maior, é, pode resolver esse problema aí na, na ponta esquerda, é, é um jogador com mais bagagem, acho que vai agregar bastante nesse sentido, então acho que o Bragantino começou a se, se mexer bem no, no mercado.
2: É isso que eu ia falar, completamente diferente, né, o, o comportamento de contratações do que da última janela, né, meio do ano ali, beleza, trouxe o Kevin, né, que é, a gente ainda não sabe como será, né, Com, agora tendo uma sequência, talvez, né, uhum. e foi o nome talvez mais badalado, corrija-me se tiver errado, no meio do ano... Meio Eu do, acho que no meio do ano veio, né? mas, veio, é, né? veio
0: o, o Cauê também do, do América Mineiro assim mas que nenhuma é essa
2: base, né
0: é, é mas é uma o DG também chegou no, no meio do ano mas é é sub 20 é, não sei acho que que é, o, Popó, o Juninho é, talvez,
1: né, que foi que chegou também no meio do ano é até é, teve mais né?
0: oportunidades né Pela mas cortina. assim nenhuma nenhuma daquelas assim que chega para resolver, ou chega para jogar, são sempre jovens jogadores que ainda vão desenvolver bastante, acho que o Capixaba, claro, tem a desenvolver, é um jogador jovem e tal, mas eu acho que ele está numa numa prateleira assim, sim, 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 e e uma baita oportunidade, né, jogador em fim de contrato, acho que até tinha sondagem de de outros times, ele optou também por por acertar com o Bragantino, acho
2: que foi uma, uma baita contratação do, do Bragantino. Ele tinha a possibilidade de continuar no próprio Fortaleza, né? Na época, Sim. Que ele já se decidiu para jogar no Bragantino, né? Mas ele tinha essa, essa possibilidade de continuar lá, o trabalho que ele estava fazendo muito bem. É a dobradinha com brites, né? Que Lá ali pelo lado esquerdo, né? Que funcionava muito bem. É... Vamos ver, vamos ver. Mas eu acho que são duas contratações ali que você já olha com outros olhos do que em relação à última janela foi é uma crítica meio velada que o Barbieri fez né, na reta final da temporada quando o time é, perdeu o rendimento, né, que a janela não tinha sido é, boa, ele não falou isso com essas palavras, mas com outras, mas acho que ele tinha razão nesse ponto. É, essa janela já começa bem diferente. São jogadores é, um Pela, pela
0: maturidade do elenco, né? a partir é. do momento que começou a escapar tudo da, das mãos do, do Bragantino na temporada passada, nada dá certo, ainda tinha ali um, um olhinho para o rebaixamento na, nas últimas rodadas e tal, Sim. acho que faltava um pouco mais de, de maturidade, né tipo até porque você tinha o Léo Ortiz que é um dos líderes desse time fora, tinha o Raul Sim. tal, mas é, eu acho que, que foi uma das dificuldades do, do Bragantino o elenco assimilar é, a dificuldade de alguns momentos na, na temporada e, e ter esse poder de reação, acho que o, o Capixaba, ele chega para também acrescentar nesse sentido, né?
2: É, o, o retorno do Bragantino foi sofrível, né? Foi é, campanha de rebaixamento, ou retorno, né? Esses pontos no começo do campeonato que salvaram o time. É, do outro lado desse mercado de contratações, a gente tem as rescisões, né? Vocês já falaram no episódio passado, então, desse pessoal que não renovou ou que tá voltando de empréstimo e não vai ser aproveitado, tem mais dois nomes né? entrando aí nessa lista, Recisão de contrato com o atacante, enfim, aberto pela direita, meia, Bruno Tubarão e o Everson, né? Lateral esquerdo. A gente lembra muito dele aqui da passagem do Felipe Conceição, né? É, que ele teve mais chance. E o Tubarão, na verdade é que é, na virada do ano ele até teve chances, mas nunca conseguiu se firmar também. Acabou sendo emprestado depois para o Vasco. Nomes que possivelmente estariam nessa lista mesmo, né? De de dispensas, talvez não por rescisão, mas esperando o fim do contrato. Mas aí cada um segue sua vida, tal da rescisão amigável, né?
1: É, é, o o Everson ele já estava treinando separado, já há uns meses, já, então né, era, já estava meio que fora dos planos do Bragantino, já, né? Então o Bragantino agora rescindiu o contrato com ele, mas ainda manteve um percentual para futuras negociações. Ele acertou agora, assim que ele saiu, depois ele já acertou com, com o time lá de Portugal, que eu esqueci o nome agora, mas não é do, dos, dos grandes, né, do, dos times lá, dos primeiros escalões lá de Portugal, mas acertou com, com uma equipe lá, é, então o Bragantino ainda mantém um percentual, caso né, ele seja depois negociado, o Bragantino ainda tem um percentual, porque o Bragantino, ele chegou ao Bragantino em 2020, né, por empréstimo, ele era, pertenceu ao São Paulo, chegou emprestado, depois, o Bragantino é, gastou cerca de 2 milhões para comprar 70% dos direitos. Mas ele é um jogador que né, acabou sempre sendo uma opção ali no banco de reservas, não conseguiu firmar, nem chegar a, ser, a concorrer mesmo com, a, a uma vaga, assim a ser cotado para ser titular, né? porque antes tinha os dois laterais, Edimário, e Alcântico, né, e depois agora o Luan e o Ramon, o Everson sempre foi uma terceira opção. É, você falou ainda, Felipe, ainda chegou
0: a ter o Guilherme também, né, em alguns é, é,
1: teve o Guilherme, que estava emprestado o CRB depois também. Então, ele sempre foi um jogador assim, que não era um reserva um imediato. Assim. Então, acho que o Bragantino achou melhor essa, essa rescisão, com ainda mantendo o percentual. Né, pra... E você falou do Felipe Conceição, realmente, a passagem dele o Bragantino teve essa marca do Felipe Conceição, que ele foi um dos atletas para no lugar do Claudinho. Né? chegou não, a jogar porque a ver...
2: Claudinho, não porque o Claudinho já tinha ido embora, não. né teve
1: aquele momento, daquele racha entre Claudinho e Felipe Conceição, e Claudinho não entrava de jeito nenhum, então o Everson chegou a ser testado ali no meio, mas também não, não rendeu, e o Tubarão né, ele foi campeão com o Bragatino na, na Série B, né, teve essa, essa boa passagem na Série B pelo Braga, mas depois virou ano, né, acabou sofrendo aquela fratura no tornozelo, virou é, né, no campeonato 2020 2020, o brasileiro não conseguiu se firmar como titular, mas no final de 2021 teve uma fratura no tornozelo, passou praticamente o ano inteiro fora, né, é, por causa do tempo de recuperação da cirurgia, quando ele ia voltar acabou sofrendo uma outra lesão no, no tornozelo, não precisou de cirurgia, mas ficou mais alguns meses fora, foi voltar só no finalzinho de 2021. Pragatina, o contrato dele até ia se encerrar em 2021. Pragatina renovou por mais um ano, né? Acho que até pelo tempo que ele ficou fora, né, uma forma de vamos dar uma chance, né, um período a mais que ele ficar aqui, acabou não não também vingando tanto, né, rendendo o esperado foi emprestado ao Vasco. E agora, no retorno ao empréstimo, a Argentina optou pela rescisão. Então, foi um jogador que ficou marcado, eu acho que mais pela passagem na Série B. Assim. Na Série B, ele, ele entrava e incendiava ali na ponta. ali. foi um jogador importante naquela campanha, como o um, é. um, um nome ali para o segundo tempo.
2: É verdade. É, o time aqui que o Everson foi o Arouca, só para não deixar o torcedor aí que nos ouve sem informação, ele foi negociado com o Arouca até 2025. É, e o Tubarão é o que você falou, né, é, na Série B ele era um cara muito identificado com a torcida também, né, quando ele entrava o torcedor se animava ali no Visão, aquelas rodadas finais de Visão lotado, né, ele era um cara que o torcedor esperava, né, pra, pra entrar, e o lance da comemoração, a torcida imitava, muito amigo do Claudinho também, tava sempre ali, né, lembro que no, na noite do, do, agora não lembro se era na noite do acesso ou do título, que as duas é, teve festa lá, né, No do lado de fora do estádio e tal, e a gente estava lá trabalhando, acompanhando a, a, a festa para captar imagens e tal, e ele era o líder da resenha, né? Mais que todo mundo queria, óbvio, um, uma foto com Claudinho, não sei o quê, mas o Tubarão era o comandante, Aí ele era o cara que segurava o microfone, sempre tem né? o jogador ali do título e tal que, que comanda o microfone, né? E o Tubarão tinha essa relação com a torcida. E até na, 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 era uma aposta né, para o ano seguinte mesmo acho que todo mundo torceu para que ele conseguisse manter o nível, né? Tinha essa dúvida, pô, será que o Tubarão vai conseguir jogar uma Série A de brasileiro, né? Todo mundo torceu muito para que isso acontecesse, mas acho que a parte física impactou, né? Não deu essa chance também dele ter essa essa oportunidade de mostrar o trabalho dele na Série A, né, Carlos?
0: Sim, sim, Ah, eu concordo bastante com com o que vocês falaram. O o, o Tubarão foi foi muito importante na na campanha de, de 2019, mas depois... É, acho que até por um campeonato mais, com um nível técnico maior, assim ele acabou não conseguindo ter, ter essa sequência ou desenvolver tanto quanto se esperava dele, então acho que é, foi foi importante na campanha de 2019, mas enfim, agora o clube também já está num processo de desenvolvimento maior, e, enfim, acho que a rescisão foi, foi o melhor caminho nesse momento que ele consiga um um novo clube, clube para continuar a carreira.
2: Foi ele que fez o, o ensaio do filho dele no estádio? Não, tô confundindo. Eu,
1: acho que, foi. eu acho que foi. foi. Não era?
2: Eu lembro que o filho dele tinha o mesmo nome que eu. Era Arthur. Fez um Tuba, ensaio. O tubarão, se eu não me
1: engano. É, eu acho que é ele, eu
2: é. Não me Enfim,
0: engano.
1: Mas eu acho que o torcedor vai. O vai é acabar o, Elinho, o Elinho, também, o Elinho
0: agora. É, teve Nossa, o charvelação, tá né? É, foi o, o Elinho. É Isso. O, tuba- o,
1: tubarão, o Tubarão, ele acho que fez o primeiro gol do Braga na Série B, 2019, que eu lembro da comemoração é. dele fazendo assim. É lá o
2: clássico com... aqui, né?
1: Brasil, Brasil de pelota, se eu não me engano. Fora de casa.
2: É, é um cara gente boa. Acho que o torcedor vai, quando olhar para o passado, ele vai ter boas recordações. Vai lembrar com carinho do Tubarão. O cara que, quando voltar lá, vai ser bem recebido. Acredito eu. Falar do futuro do Braga, né, representação online, né, essa é novidade para mim, é, muitos times aí estão jogando, já estão treinando, né, melhor dizendo, alguns até jogando, né, jogo treino, amistoso, enfim, é, e o Braga optou por essa representação online, né, primeira parte, então, do trabalho é, é à distância, serviços monitorados e a representação oficial mesmo, dizer assim, presencial, modalidade presencial é lá no dia 2 de janeiro, eu não tinha ouvido falar disso não, Sardinha, o que, que você apurou, como é que está funcionando isso aí, manda a planilha lá do Excel, lá como é que tá é, de exercícios, como é que é isso aí?
1: Então, pelo que a gente apurou, a comissão né, passou uma planilha, eles devem fazer, né estão sendo monitorados, eles também, os atletas têm que apresentar alguns Alguns dados para a comissão, né? Do que eles estão fazendo, enfim, acho que é mais ou menos como era na pandemia, né? que eles faziam os treinos monitorados com, pela comissão, mais ou menos nesse sistema. Foi, foi a forma que o Bragantino é, decidiu, né? Vou começar a temporada né? voltada das férias. É, a Caixinha vai ter pouco tempo, assim, né? Para trabalhar até a estreia, né? A estreia é dia 15 de janeiro contra Corinthians. Então vai ser praticamente duas semanas só, mesmo de treino, ali, com contato direto com os jogadores. O Escuro até falou na nossa entrevista, ele acha que esse começo de Paulista vai ser também um pouco de tempo de adaptação, pro caixinha, né? até colocar o estilo dele e tal. Então, é, conhecer acho, os
0: jogadores,
1: né? É, conhecer os jogadores. Eu acho que o trabalho do Bragantino é se desenvolvendo ao longo do, do Campeonato Paulista.
2: É, que é um cenário completamente diferente do da última temporada, né? O Braga até teve pouco tempo de preparação, mas já era um time azeitado já da da temporada anterior, né? Tanto que começou muito bem né? o Campeonato Paulista já, com resultados, desempenho, o time estava muito na pegada da disputa da Libertadores, né? E acho que tudo isso fez com que esse início de ano já fosse com uma, uma marcha mais alta, né? Esse ano, Carlos, muito possivelmente é isso mesmo, é um trabalho de adaptação, caixinha a gente vai ver ali nos nas primeiras rodadas, testes, muito possivelmente, elenco rodando, aquela história de que com, mais, com, com o passar do tempo né, o Campeonato Paulista vai ganhando cada vez mais esse, esse caráter preparatório do que efetivamente já com o Ops a ganhar desde a rodada 1 e tudo mais, né?
0: É, e com relação a, a essa questão do, dos treinamentos, eu ia comentar justamente isso, né? Acho que a, a experiência que o Bragantino teve de treino à distância provavelmente inicialmente foi na, na pandemia, né? Acho que o pessoal viu que deu certo e tal, mas por outro lado tem essa relação de, de convivência com, com o Caixinha, né? Que está chegando agora, vai ser o comandante do time. Eu acho que, de certa forma, fica um, um pouco prejudicado ou atrasa, retarda um pouco desse... dessa experiência de essa troca entre jogadores e e treinador que pode fazer diferença, né, mas eu acho que o Bragantino deve realmente ir se ajustando conforme os jogos vão acontecendo, acho que o Paulistão vai ter bem bem essa cara de de clube em formação para o Bragantino.
2: É, estreia dia 15, né, contra o Corinthians, na visão, né, não me fugiu a memória aqui, mas é isso mesmo, é na visão o jogo, né, já estreia. Eu
0: acho que é fora de casa, se eu não me é engano. Fora, estreia, agora me falhou é, agora a memória não...
2: aqui, falar a verdade. Eu sei que é dia 15, mas é, confesso que me fugiu a memória aqui, vamos ver aquela procura rápida aqui, no nosso sistema de backup é na... aqui, ó. É isso mesmo, né, na, na visão, na visão, na visão. olha aí. Pausei então, nesse cinco, momento. Cinco da tarde. É, muito bem. Bora falar do feminino, senhores? Ou mais alguma coisa para acrescentar aí do, do masculino do, do Braga? Vocês já falaram bastante no episódio passado ali, mas eu só queria registrar aqui que eu acho que o Miguel deveria ter mais uma chance nesse... Ele não, não teve a né, opção né, de, de renovação e tal, precisava comprar, né não sei dos valores também. não só queria deixar registrado, é. como não participei do meu último episódio aqui, que Miguel merecia mais uma chance aí, principalmente treinador novo, talvez, eu, eu gosto do futebol Miguel.
0: Eu, eu acho que você ia ser minoria no último episódio, <risos> o pessoal, pessoal aprovou aí a decisão da diretoria. É, é.
2: Tudo bem, tudo bem, então, fui derrotado. É, bora falar do feminino então, porque lá também tem bastante mudança, né, uma temporada de altos e baixos para seguir no... Nas frases feitas do futebol, mas realmente para o Braga se aplica muito bem, né? Time que no Campeonato Brasileiro teve uma campanha muito ruim, né? Apenas uma vitória na última rodada ainda. E aí no Paulista começou ganhando tudo, time imbatível até a pausa, né? Aquela pausa que não foi para a Copa do Mundo, né? Jogos abertos. Já programado para os jogos abertos, enfim, as Copas também ali. Que não é a Copa do Mundo. E aí, na volta, o time perdeu rendimento. E, incrivelmente, né, acabou ficando fora da semifinal, né? Na reta final aí da, da, da fase de classificação e tal. Mas, enfim, foi até a final do, da Copa do Interior, vamos dizer assim, né? É, e aí agora tem mudança. Acho que o principal nome aí que deixa a equipe é a Ariel. Normalmente ela é artilheira por onde passa, não foi diferente no, no Bragantino, mas talvez seja o principal nome que deixou a equipe, né, Sardinha?
1: É, a Ariel que nesse último jogo até pelo Bragantino ela completou 50 jogos, né, pela, uma marca aí bacana, né, uma das, das, das principais né, atletas aí do, do projeto, né, que chegou já, há um tempinho. É, acho que outro nome também que vale destacar é a Rosane, né, a, a Meia, que era também uma a, mais experientes ali.
2: Era capitã, saindo. né? Até é, um tempo atrás.
1: Sim, é uma das mais experientes, também saiu nessa leva, né? foram 10 atletas né? Que deixaram. É, só a Ariel, e agora fugiu o nome da, da Flávia. Que... Flávia, que saiu é porque guia. é, por ter recebido proposta. É, hum. As outras, é, o Bragantino que optou pela não renovação do contrato. Então, é, é, vamos ver né, como é que vai ser essa, ainda não não foi anunciado nenhuma nova jogadora para a equipe, né, a temporada assim como o masculino agora dá uma pausa no final de ano e, vai, e começa, só que diferente do masculino no feminino, brasileiro vem primeiro do, do estadual, então o primeiro semestre vai ter o campeonato brasileiro da Série A2, o time que foi campeão em 2021 do campeonato, né, em cima do Atlético Mineiro, agora volta a segunda divisão do brasileiro aí E depois tem o Campeonato Paulista, né, no segundo semestre, então vamos ver como é que vai ser, a Rosane, Rosana segue à frente da equipe, é uma técnica que recentemente na Copa do Mundo, teve lá no Catar, né, participou de um jogo de Legends na na Rio, bem bacana, é um nome... Fez gol, fez? Fez, fez gol, é um nome nome importante aí do do futebol feminino, né, Vai para a segunda temporada, né, à frente do do bragantino, Ela que chegou é, para substituir a Camilo Orlando, que fez um bom trabalho. Foi a técnica que conquistou o título da segunda divisão. E o primeiro, eu acho que no começo dela, ele teve até a adaptação também do estilo dela. Como você falou, né, no Paulista o time foi muito bem. Acho que a tendência, né, espero que mantenha essa, essa ascensão que teve aí no Paulista, principalmente antes da pausa, se mantenha aí essa. Bom no início de ano, 2022, com acesso.
2: É a temporada de reconstrução, né, Carlos? É, justamente por isso, né? É, a gente falou que é um estilo de jogo, ainda que o Bragantino sempre busque intensidade, né? Seja a palavra-chave, mas duas formas diferentes de jogar, né? Da Camila Orlando é, e da, da Rosana. Então, acho que demorou um pouco, né? Para se adaptar, mas depois que o negócio pegou no Breu, né? É, realmente deu muito certo, né? Uma, foi o último invicto do, do Paulista, o estadual mais difícil do, do país. É sinal que tem coisa boa no trabalho ali e vamos ver se esse ano inverte, né? Ou pelo menos o, o sucesso venha antes, já no, no Campeonato Brasileiro, porque Série A2 é difícil. Tem muito time brigando, né? Pelo, pelo acesso, esse, essa obrigatoriedade do acesso, vamos dizer assim, né? Por quem joga, ainda mais nesse esses primeiros anos que tem muito time com investimento né times com, que são grandes no masculino que estão adaptando o projeto para o feminino, despejam ali o dinheiro querem resultado, querem estar tá na, na primeira divisão logo isso tudo acaba deixando esse funil cada vez mais, mais difícil ali né para você conseguir um lugar é, de destaque na, na elite né são os desafios que o Braga vai voltar a enfrentar já passou por isso né? conseguir o título agora vai vai voltar de novo nessa eu
0: acho que essa essa troca não programada pelo Bragantino de de técnica né, a saída da Canelo Orlando para a chegada da, da Rosana, acho que foi o que acabou mais impactando essa campanha ruim que o Bragantino fez na na, na elite do, do futebol brasileiro, tipo a, a primeira divisão do, do Campeonato Brasileiro Feminino está bastante disputada, tem bastante projeto já consolidado, então acho que é, teve esse degrau de, de nível técnico que naturalmente subiu né, de uma Série A2 para a elite, e também esse tempo de, de adaptação que dificultou um pouco é, o, o trabalho do Bragantino nesse ano, infelizmente demorou mais do que o previsto mas é, a campanha no, no Paulista demonstra que, que o trabalho vem sendo bem feito, né, o Paulista é um campeonato super difícil, o Bragantino conseguiu é, ficar bastante tempo invicto, chegou a ter a, a melhor campanha, se não me engano por sete, oito rodadas então, é, infelizmente acabou ficando de fora da, das semifinais é, eu acho que se não tivesse essa pausa do, dos jogos abertos, poderia ter tido sorte melhor, né, porque vinha embalado e tudo, mas é, mostra que o, o trabalho da, da Rosana está tá sendo bem feito, acho que agora deve ter uma nova reformulação, né, teve a saída de bastante, várias jogadoras, então, mas de qualquer maneira mostra que, que o projeto está tá no caminho certo.
2: É, e a CBF que se vire, né? Porque o nível tá ficando cada vez maior e tá ficando cruel 16 times né? só na, na Série A. Daqui a pouco tem que aumentar isso aí, porque senão toda hora vai cair alguém com, com um projeto bacana também, né? Legal ver esse, esse crescimento também, né? 16 times na, disputaram a Série a 1, né? a primeira divisão do, do feminino é, na última temporada. É isso, senhores. Estamos chegando à reta final aqui do nosso episódio vou pedir para vocês darem aquele famoso destaque final para a gente encerrar o episódio. Quem quer começar
1: aí? O oh, faz, faz. destaque acho que eu, pode ser a, a entrevista que, que eu e o Lucas Rangel, que, que hoje meteu o chinelinho aí não, não <risos> apareceu. Não pode, não <risos> pode deixar ah, passar é, em virtual, branco, hein? É, Reapresentação é, virtual dele. É, ele, que a gente fez com o Thiago Escuro, né? Citei aqui durante o episódio alguns trechos aí do, do Thiago Escuro, mas ele falou bastante, né, falou dessa né, montagem do, do, do elenco para a próxima temporada, né, a questão da recuperar a identidade, né, que é algo que o, o Bragantino busca, né, nesse ano. Falou também sobre o Júlio César, né, a função dele agora no Bragantino, o jogador que encerrou a, 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 a carreira como jogador, né, mas agora vai continuar no Bragantino ali como auxiliar de gestão, falou da saída do Sandro Orlandelli, né que era um braço direito dele, ali principalmente nessa parte técnica, como é que vai ficar agora, enfim, só convidar aí o pessoal a acessar lá, a página aqui do, do Bragantino no GE, para ler essa entrevista.
0: Olha, eu vou destacar a copinha, né, começa dia 4 aí, torneio tradicional, o Bragantino está no grupo 20, junto com Lemense, ABC e Maringá. Acho que é, o Bragantino também tem fortalecido a, é, o trabalho na, nas categorias de base. Acho que é uma, uma oportunidade legal para a gente acompanhar jogadores que o Bragantino mesmo está desenvolvendo, está projetando para os próximos anos. Acho que não me lembro de nenhum grande nome, acho que o, o Dija, que é um lateral direito, que chegou a treinar com, com um profissional, está tá nesse elenco, mas... É, vale a pena a gente dar uma, dar uma olhada aí para ver o que, que vem pela frente aí de, de jovens salientes do Bragantino.
2: E acho que é a, a primeira vez desde a unificação da base, né? Do que joga a Copinha como o Bragantino, né? QT acho que a, de... no dois,
1: nesse ano 2022 jogou. Mas já Bragantino, era fundida,
2: já. já não foi o processo, né? É, já, mas eu acho que teve bastante aquisição de, de
0: jogadores de fora e tal. Dessa vez está. Ainda tem bastante, né? Mas é, agora já é, é. Pode ter jogadores de, de outros, outras categorias que sejam sub-20, né?
2: Aquele mix de produzido pela categoria de base. Boa, boa. Muito bom. Bons destaques. Eu vou reforçar aqui então o convite para vocês passarem lá no GE acompanhar então essas notícias aí, tanto do dicionário português-portugal, português do Brasil, ficou bacana, e a história do técnico Sérvio, que servia a sopa para os jogadores depois das partidas lá em 94, hein, vocês foram longe nessa história, ficou bem bacana. É isso então, pessoal, obrigado pela companhia de vocês, agradecer o pessoal da técnica também, aqui do podcast, valeu a todo mundo, e a gente volta aí, possivelmente, nas próximas semanas para atualizar um pouco dessa pré-temporada, esse início de preparação do Braga, pensando já em 2023. Um abraço para todo mundo, tchau, tchau.